0: Heute ist Donnerstag, der 11. März 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer.
0: Michael, bevor wir beginnen, möchte ich unseren Hörern mitteilen, dass wir gerade ein neues Programm gestartet haben. News in Slow German für Anfänger.
1: Dieses Programm ist für Lernende, die vielleicht noch nicht auf dem Niveau unseres Programms für Fortgeschrittene sind. Wenn Sie also Freunde oder Familienangehörige haben, die daran interessiert sein könnten, erzählen Sie ihnen bitte von diesem neuen Programm.
0: Vielen Dank, Michael. Jetzt geht es weiter mit den Ankündigungen. Am 8. März war der internationale Frauentag. Auf der ganzen Welt werden an diesem Tag Frauen gefeiert. In unserer ersten Story werden wir über den Bericht der UNO von 2021 zur Gleichstellung der Frauen sprechen. Außerdem werden wir das neueste und umstrittene Schweizer Referendum diskutieren, das die volle Gesichtsverschleierung in der Öffentlichkeit verbietet. Danach sprechen wir über eine neue Studie, die am 3. März in der Zeitschrift Proceedings of the Royal Society B veröffentlicht wurde und die einen Einblick in die besonderen Fähigkeiten von Tintenfischen gibt. Und zum Abschluss des ersten Teils unseres Programms sprechen wir über die 71. Berliner Filmfestspiele und die Einführung von geschlechtsneutralen Schauspielpreisen.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es jetzt mit dem zweiten Teil unseres Programms, Trending in Germany.
0: Im zweiten Teil unseres Programms sprechen wir heute über die neue umstrittene Covid-19-Maßnahme in Düsseldorf. Man darf nicht mehr stehen bleiben. Egal aus welchem Grund. Verstöße können 50 Euro kosten. Außerdem sprechen wir über die sogenannte Tierwohlabgabe. Diese würde tierische Lebensmittel teurer machen. Das Geld soll aber für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Nutztieren genutzt werden.
1: Klingt interessant, Jana. Dann lass uns beginnen.
0: Ja, Michael. Los geht's!
1: Internationaler Frauentag – langsame Fortschritte bei der Gleichstellung von Frauen
0: Vor 100 Jahren wurde auf Anregung der deutschen Sozialdemokratin Clara Zetkin der Internationale Frauentag eingeführt, der einige Jahre später auf den 8. März festgelegt wurde. Im Jahr 1975, 1975, dem internationalen Jahr der Frau feierte die UNO zum ersten Mal den internationalen Frauentag. 1977, 1977 wurde der 8. März dann von der UNO offiziell zum Tag für die Rechte der Frau und den Weltfrieden erklärt. An diesem Tag werden die sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Errungenschaften von Frauen weltweit gewürdigt und es wird zum Handeln für die Gleichberechtigung von Frauen aufgerufen. Doch laut dem Weltbankprojekt, Women, Business and the Law erreichten in diesem Jahr nur 10 von 190 Ländern die perfekte Punktzahl von 100 – Belgien, Kanada, Dänemark, Frankreich, Island, Irland, Lettland, Luxemburg, Portugal und Schweden – in den letzten 50 Jahren wurden weltweit mehr als 1500 Reformen verabschiedet. Fortschritte bei der Gleichstellung von Frauen wurden in allen Regionen der Welt erzielt. Trotzdem haben Frauen heute im Durchschnitt nur drei Viertel der gesetzlich garantierten Rechte von Männern. Im Nahen Osten und Nordafrika ist es nur die Hälfte.
1: Es überrascht mich, dass nur zehn Länder die perfekte Punktzahl erreicht haben. Ich würde hier gern schnellere Fortschritte sehen, Jana. Dieses Ergebnis
0: basiert auf den Kriterien der Weltbank. Aber mich überrascht das nicht. Ich bin auch nicht überrascht, dass viele Länder, die wir als fortgeschrittene Demokratien betrachten, es nicht auf die Liste geschafft haben.
1: Du meinst die USA, Deutschland, Großbritannien? Aber was ist mit Ländern, in denen der 8. März ein nationaler Feiertag ist?
0: Das ist ein klares Beispiel dafür, dass es nicht viel für die Gleichstellung von Frauen bedeutet, wenn der internationale Frauentag zu einem nationalen Feiertag erklärt wird. Der 8. März sollte der Tag sein, an dem die Errungenschaften im Kampf um Gleichberechtigung gefeiert werden. Stattdessen passiert in vielen Ländern Nichts anderes, als dass Männer Frauen Blumen schenken.
1: Und die Gleichberechtigung dann für den Rest des Jahres vergessen.
0: Michael, solange die Gleichberechtigung von Frauen von Heuchelei umgeben ist, wird sich die Lage nicht verbessern. Nimm die Modeindustrie als Beispiel. Frauen werden in Sweatshops ausgebeutet. Frauen werden in der Werbung als Sexualobjekte ausgebeutet. Und dann wird so getan, als ob all das wieder gut gemacht wird, wenn T-Shirts mit feministischen Slogans wie Girl Power verkauft werden.
1: Ich denke, wirklich feministisch wäre es, wenn sich die Modeunternehmen am Internationalen Frauentag zu einem Audit ihrer Lieferketten verpflichten würden. Schweizer Referendum verbietet das Tragen von Gesichtsverschleierungen in der Öffentlichkeit.
0: Am vergangenen Sonntag stimmte die Schweiz für ein Verbot der vollen Gesichtsverschleierung in der Öffentlichkeit. Das Ergebnis der Abstimmung zeigte, dass das Verbot mit einer knappen Mehrheit von nur 51,2 Prozent erreicht worden war. Das Referendum wurde durchgeführt, obwohl es äußerst selten ist, auf Schweizer Straßen Frauen in voller islamischer Verschleierung zu sehen. Das Referendum war das Ergebnis jahrelanger Debatten nachdem andere europäische Länder wie Frankreich, Belgien und die Niederlande ähnliche Verbote erlassen hatten. Die Schweizerische Volkspartei, eine rechtspopulistische Partei und die führende Fraktion im Parlament hatte sich stark für das Verbot eingesetzt. Diese Abstimmung verschärft das angespannte Verhältnis der Schweiz zum Islam, nachdem die Schweizer 2009 für ein Verbot des Baus neuer Minarette gestimmt hatten. In zwei Kantonen gibt es bereits lokale Verbote von Gesichtsverschleierungen. Die Schweizer Regierung und das Parlament hatten sich gegen ein landesweites Verbot ausgesprochen.
1: Obwohl der Text nicht ausdrücklich islamische Gesichtsbedeckungen wie Burkas verbietet, war das Ziel offensichtlich. Man konnte das auf den Postern im Vorfeld des Referendums ganz deutlich sehen.
0: Ja, diese hatten Burka und Nikab tragende Musliminnen gezeigt und nicht masken-tragende Demonstranten oder Randalierer.
1: Die Rhetorik war ziemlich klar. Aber wenn es stimmt, was fast alle sagen, dass öffentliche muslimische Gesichtsverhüllungen in der Schweiz extrem selten sind, was war dann der Zweck des Referendums?
0: Es war politisch. Der Populismus ist auf dem Vormarsch. Auf der ganzen Welt. Und genau das ist es, was Populismus macht. Er hetzt die Menschen gegeneinander auf. Erinnerst du dich noch an die Feinde des Volkes, die vor kurzem von einem inzwischen ehemaligen US-Präsidenten wiederbelebt wurden?
1: Hm, nur damit ich das richtig verstehe, Jana. Um gegen durch Religion diktierte Kleidung zu protestieren, sind die Schweizer bereit, bestimmte Einschränkungen der Kleiderordnung in ihrer Verfassung zu verankern? Das
0: hast du richtig verstanden, Michael. Ich bin kein Fan von aus religiösen Gründen vorgeschriebener Kleidung. Vor allem dann nicht, wenn diese Kleidung als Diskriminierung von Frauen gesehen werden kann. Aber Religions- und Meinungsfreiheit muss trotzdem garantiert sein.
1: Und was passiert, wenn Schleier bei europäischen Frauen wieder in Mode kommen? Werden die Schweizer ihre Verfassung dann wieder ändern? Tintenfische bestehen Marshmallow-Test.
0: Eine neue Studie, die am 3. März in der Fachzeitschrift Proceedings of the Royal Society B veröffentlicht wurde, liefert einen interessanten Einblick in die kognitiven Fähigkeiten von Tintenfischen. Die Studie zeigt, dass Tintenfische intelligent genug sind, um den Stanford Marshmallow Test zu bestehen. Das ist ein Test, der kognitive Fähigkeiten untersucht, insbesondere die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub. Die Tintenfische hatten die Wahl. Sie konnten entweder ein Stück Garnele, das sie nicht so gerne fressen, sofort bekommen oder ihre Lieblingsspeise etwas später. Einige Primaten, Hunde und Rabenvögel können Belohnungen aufschieben. Die Tintenfische bewiesen ebenfalls Geduld und warteten 50 bis 130 Sekunden auf den bevorzugten Leckerbissen. Eine solche Verzögerung ist vergleichbar mit den Beobachtungen bei Wirbeltieren mit großen Hirnen wie Schimpansen, Krähen und Papageien. Diese Fähigkeit demonstriert, dass Tintenfische das kognitive Potenzial zur Zukunftsplanung haben. In diesem Experiment wurden auch die Lernfähigkeit und die Anpassungsfähigkeit von Tintenfischen getestet. Die Forscher stellten fest, dass die Tintenfische, die schneller lernten, auch diejenigen waren, die am längsten auf ihre Belohnung warten konnten.
1: Absolut faszinierend. Tintenfische. Von allen Lebewesen sollen Tintenfische kognitive Fähigkeiten haben, die mit denen von Primaten vergleichbar sind?
0: Tintenfische gehören zu den geheimnisvollsten Lebewesen des Meeres. Sie können bis zu 50 cm groß und 4 Kilogramm schwer werden. Und sie haben von allen wirbellosen Tieren eines der größten Hirne im Verhältnis zu ihrer Körpergröße. Vielleicht sogar größer als das von Kraken.
1: Das erklärt den zweiten Teil der Studie, als die Wissenschaftler den Tintenfischen beibrachten, Formen zu erkennen. Der Belohnungsaufschub bei Tieren wurde bisher immer mit dem Gebrauch von Werkzeugen in Verbindung gebracht. Tintenfische benutzen aber keine Werkzeuge, Jana.
0: Stimmt. Die Wissenschaftler spekulieren, dass das mit einer anderen Besonderheit im Leben der Tintenfische zusammenhängt. Sie verbringen die meiste Zeit ihres Lebens in einem Tarnzustand. Man nennt sie sogar die Meister der Tarnung.
1: Interessant. Hm. Wenn man ständig in einem Tarnzustand lebt, lernt man, geduldig zu sein. Das bedeutet, dass Belohnungsaufschub sozusagen zur zweiten Natur für Tintenfische wird. Aber können Sie wirklich für die Zukunft planen? Geschlechtsneutrale Preise Berlinale bricht mit der Tradition
0: Die Berlinale hat in diesem Jahr erstmals nur noch geschlechtsneutrale Schauspielpreise vergeben. Der Silberne Bär für die beste schauspielerische Leistung ging an Maren Eggert für ihre Hauptrolle in der Science-Fiction-Komödie Ich bin dein Mensch. Der Silberne Bär für die beste Nebenrolle ging an Lilla Kitzlinger in Forest I See You Everywhere. Der rumänische Regisseur Radu Jude gewann den Goldenen Bären für den besten Film für seine sexuell explizite, düstere Satire Bad Luck Banging or Looney Porn. In diesem Film gerät das private Sextape einer Lehrerin an die Öffentlichkeit. Sie muss sich nun einem Tribunal von Eltern stellen, die entscheiden, ob sie ihren Job behalten darf. Der silberne Bär für die beste Regie ging an den ungarischen Regisseur Dennis Nagy für Natural Light. Der Film spielt im Zweiten Weltkrieg und folgt ungarischen Soldaten, die in den herbstlich kalten Wäldern der Ukraine auf Patrouille sind. Der Sonderpreis der Jury ging an den Film Herr Bachmann und seine Klasse, einen Dokumentarfilm über einen deutschen Lehrer und seine Klasse, die hauptsächlich aus Kindern von Einwanderern und ethnischen Minderheiten
1: besteht. Berlin hat schon immer Grenzen gesprengt, Jana. Ich frage mich, ob die Entscheidung der Berlinale, geschlechtsneutrale Schauspielpreise zu vergeben, andere Filmfestivals beeinflussen wird.
0: Diese Idee wurde von Filmstars wie Kate Blanchett und Tilda Swinton begrüßt. Aber sie wird ganz sicher neue Debatten auslösen.
1: Naja, es gibt ja bereits Kategorien bei den Golden Globes oder bei der Oscar-Verleihung, wo die Preise nicht geschlechterspezifisch sind.
0: Ja, da hast du recht. Ein Beispiel dafür ist die Kategorie Beste Regie.
1: Jana, ich sehe hier aber ein Problem. Glaubst du, die Hollywood-Stars wären begeistert, wenn die Anzahl der Preise, die jedes Jahr vergeben werden, halbiert werden würden?
0: Oh, du meinst, dass die progressive Idee geschlechtsneutral zu sein, im Widerspruch zu dem tiefsitzenden Wunsch nach mehr Preisen steht.
1: Ja, das ist ein klarer Konflikt.
0: Das wäre wirklich mal ein interessanter Test für Hollywood.
1: Düsseldorf verhängt Verweilverbot.
0: Was kommt jetzt eigentlich alles noch? Die ganze Bundesrepublik macht sich momentan über Düsseldorf lustig. Die Regierung dort hat seit dem 26. Februar ein Verweilverbot für gewisse Tage und Zeiten erlassen. Das bedeutet, dass man beim Spazieren gehen, Joggen, Radfahren und bei anderen Freizeitaktivitäten im Freien nicht mehr anhalten darf. 300 Verbotsschilder weisen den nichtsahnenden Bürger darauf hin, dass er nicht stehen bleiben und sich erst recht nicht hinsetzen darf. Tut er es doch, wird er über Lautsprecher von autoritären Stimmen darauf hingewiesen, dass er in Bewegung zu bleiben hat. Ansonsten droht ein Bußgeld von 50 Euro. Das Verbot wird auch mit Helikoptern überwacht. Tage zuvor hatten sich 700.000 an der Rheinpromenade in Düsseldorf aufgehalten. Die Sonne war draußen und die Leute wollten einfach mal raus aus ihrem Corona-bedingten Lockdown. Dieses Verweilverbot hat bundesweit und teilweise auch weltweit Hohn und Spott ausgelöst. Für mehr Hohn und Spott gehen wir jetzt zu Michael. Wette ich mal.
1: Äh, nein. Ein Verweilverbot ist doch ganz super. Für mich persönlich geht das noch nicht weit genug. Ich halte ein Atemverbot für wesentlich effektiver. Ich meine, so wird Corona doch übertragen. Wenn man jetzt einfach das Atmen bestrafen würde, dann hätten wir doch keine Probleme mehr in Deutschland.
0: Ja, ja, ja. Das ist der Hohn und Spott von unserem Michael. Ich hatte ja erwartet, dass du am Rad drehst. Die Düsseldorfer fanden es auch nicht toll. Viele der Verbotsschilder sind mittlerweile zertrümmert.
1: <lacht> das waren bestimmt ein paar der vielen, vielen Leute, die seither Bußgelder bekommen haben. Unsere Polizei hat anscheinend nichts Besseres zu tun, als Leute, die kurz stehen bleiben, mit Helikoptern ausfindig zu machen und zu stellen. Ich hielt das zuerst für eine Schlagzeile aus einem Satiremagazin, um ehrlich zu sein. Obwohl man natürlich von Düsseldorf nichts Besseres erwarten kann.
0: Die Regierung will eben nicht, dass Leute die Sicherheitsabstände vernachlässigen. Die Idee ist, dass Leute, die sitzen, die Abstände nicht einhalten können. Leute, die stehen bleiben, unterhalten sich mit anderen. Wenn Leute zusammenkommen, stecken sie sich eben auch an. Das ist zumindest das Argument.
1: Die meisten Virologen sind sich einig, dass die Ansteckung im Freien zumindest schwierig ist. Wie oft sich Leute im Freien anstecken, weiß keiner so genau. Die Vermutung ist aber, dass es eher nicht passiert. Die Gottesdienste hingegen, bei denen man Massenansteckungen nachgewiesen hat, sind immer noch offen. Man will sich mit den Kirchen eben nicht anlegen. Stattdessen erlassen Regierungen in ganz Deutschland und auch die Bundesregierung Regelungen, die schlicht unsinnig sind. Mit dem deutschen Bürger kann man es ja machen.
0: Die Regierungen sind schlicht hilflos. Sie wissen nicht, was sie machen sollen. Sie wollen aber irgendetwas machen. Und dabei kommt dann eben solcher Unsinn raus.
1: Genau. Diese Regelungen sind nicht nur unsinnig, sie sind auch kontraproduktiv. Die Leute werden schlicht sauer. Irgendwann werfen sie alles über Bord, auch die Regeln, die Sinn machen. Hier treten Deutschlands schlimmste Instinkte zutage. Und das zu einer Zeit, wo wir das überhaupt nicht gebrauchen können. Wenn die Deutschen doch bloß den gleichen Übereifer bei den Impfungen an den Tag legen würden, dann wären wir schon aus der Krise.
0: Weil Impfungen eben das Einzige sind was wirklich langfristig hilft.
1: Momentan sitzt Deutschland auf Millionen von Impfdosen von AstraZeneca, weitet aber die strikte Priorisierung nicht aus. Das ist schon kriminell. Die Priorisierung braucht man nur, wenn Impfstoff knapp ist. Gerade wurde Astra auch für Senioren genehmigt. Trotzdem bleiben viele Impftermine ungenutzt, weil die Skepsis an diesem Impfstoff groß ist. Bei dem Problem bleibt unsere Regierung untätig. Sie erlässt stattdessen lieber eine idiotische Regel nach der anderen.
0: Es ist schon wahr. Es ist peinlich, wie sehr unsere Regierung in dieser Krise versagt hat. Und das inkompetente Bild, das wir hier wieder abgeben, bestätigt die schlimmsten Vorurteile, die die Welt von Deutschland hat. Fanatisch, autoritär, kleinkariert, inflexibel, totalitär.
1: Teureres Fleisch zum Wohl der Tiere Immer wieder hört man in den Medien ja von den desolaten Zuständen in der deutschen Tierhaltung. Die Tiere leben teilweise dicht gedrängt in Stellen ohne Tageslicht. Aus dem Landwirtschaftsministerium kommt nun ein neuer Vorschlag, der für mehr Tierwohl sorgen soll. Geplant ist eine zusätzliche Abgabe auf Produkte wie Fleisch, Milch und Eier. Mit diesen Mehreinnahmen sollen die Bauern den Ausbau ihrer Stelle finanzieren sodass die Tiere unter besseren Bedingungen gehalten werden können. Unklar ist noch, wie das genau geschehen soll. Etwa durch eine zusätzliche Abgabe pro Kilogramm Fleisch oder durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf tierische Produkte. Dem liegt ein Denkfehler zugrunde, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung im Artikel Tierwohl ohne Soli, vom 2. März. Die deutschen Landwirte sollten lieber die Milliardensubventionen von der EU nutzen, um die Tierhaltung artgerechter zu gestalten. Die Mehrheit der Bevölkerung sei zwar für eine bessere Tierhaltung, das sage aber nichts über den Zahlungswillen und die Zahlungsmöglichkeiten der Mehrheit aus.
0: Die meisten Menschen wollen Fleisch und Milch aus artgerechter Tierhaltung. Aber den meisten Verbrauchern in Deutschland liegt das Wohl des eigenen Portemonnaies mehr am Herzen als das Wohl der Tiere. Der Anteil an Biofleisch liegt im Gesamtabsatz unter 5%. Die meisten Produkte stammen hier aus der Massentierhaltung. Deshalb finde ich den Vorschlag einer Tierwohlabgabe richtig.
1: Und was sagst du zu dem Argument, dass das Geld für den Ausbau der Stelle lieber aus dem Topf der Subventionen kommen sollte?
0: Ich bin kein Experte, aber ich denke, allein der Ausbau wird einige Milliarden kosten, wenn man es richtig machen will. Dann bliebe von den Subventionen, die eigentlich für andere Dinge geplant sind, nichts mehr übrig.
1: So eine Abgabe oder Steuer belastet ja die Einkommensschwachen stärker als die Reichen. Sollen tierische Produkte also nur ein Privileg für die Besserverdiener sein? das soziale Gefälle in Deutschland ist doch auch so schon groß.
0: Jetzt lass mal die Kirche im Dorf. So dramatisch, wie du es jetzt ausdrückst, ist es doch gar nicht. Die Rede ist von einer Preiserhöhung von 40 Cent pro Kilogramm Fleisch und gerade einmal 2 Cent pro Kilogramm bei Milchprodukten.
1: Aber wenn man immer so argumentiert, dann unterschätzt man die Gesamtwirkung. Schritt für Schritt wird alles nur ein paar Cent teurer, was am Ende dann doch einen erheblichen Unterschied macht. Ich finde, da sollte man schon aufpassen.
0: Wusstest du eigentlich, dass man sich auch vegetarisch oder sogar vegan ernähren kann? Und dass so eine Ernährung auch durchaus gesund ist.
1: Ja, natürlich weiß ich das. Aber das ist nichts für mich. Ich brauche Fleisch und will nicht darauf verzichten.
0: Du musst ja auch nicht gleich komplett verzichten. Fleisch sollte eher etwas Besonderes und nichts Alltägliches sein. Aber mit so einem Appell erreicht man anscheinend nicht viel.
1: Stimmt, die Bereitschaft dazu, auf Fleisch zumindest ab und zu zu verzichten, ist überschaubar. Im Durchschnitt konsumiert jeder Deutsche fast 60 Kilogramm Fleisch pro Jahr.
0: Gerade deshalb ist die Abgabe wichtig, denn sonst tut sich nichts. Eine Verteuerung hätte zwei Vorteile. Geld für mehr Tierwohl und Weniger Fleischpferd sehr. Damit ist sowohl den Menschen als auch den Tieren geholfen. Da, also mal wieder hatten wir echt gute Themen. Mir hat besonders gefallen die äh, Bereitschaft, sich vielleicht mehr über die Hintergründe von Gleichberechtigung zu unterhalten. Zum Beispiel, wo die T-Shirts herkommen. Oder eben wie Frauen bezahlt werden. Und das letzte Thema auch, dass man vielleicht bereit sein könnte, etwas mehr Geld zu bezahlen, um wirklich auch ideelle Bedingungen zu schaffen, über die man zwar gerne spricht, die man sich aber nicht so gerne anguckt.
1: Ja, guter, guter Punkt, Jana. Dem stimme ich überein. Gute Punkte, gute Themen diese Woche. Ähm, interessant und lustig fand ich das Thema aus Düsseldorf, dass dort eine 50-Euro-Strafe fällig sein wird, sobald man bei Freizeitaktivitäten stehen bleibt. Ich frage mich gerade, wie das ist bei der Fußballmannschaft von Fortuna Düsseldorf, wenn der Torwart beim Elfmeter auf der Linie stehen muss, ob er dafür auch eine Strafe bekommt oder ob da die Behörden mal ein Auge zudrücken wird sich zeigen. Vielleicht hören wir nochmal davon. Ansonsten sage ich bis nächste Woche. Tschüss.
0: Bis dann.